1: Yo Documental.
2: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ACAST recommends podcasts we love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezua Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex,
3: cazadores de nazis a la caza de Martin
1: Bormann
3: el tercer
4: Reich vino determinado por una política sangrienta el asesinato de millones de judíos europeos el crimen más horrible de la historia genocidio de una crueldad y una violencia inimaginables, un asesinato en masa a gran escala. Supervisándolo todo, se encontraba el consejero más cercano al Führer, Martin Bormann. La siniestra influencia de Bormann en el seno del régimen nazi, lo convirtió en uno de los principales conspiradores de aquellos atroces crímenes de guerra no solo fue el contable de Hitler sino también su leal brazo ejecutor su trabajo consistía en mantener el nombre del Führer limpio de cualquier tipo de delito sin embargo al terminar la guerra Bormann desapareció en la noche de Berlín uno de los nazis más importantes se había esfumado Durante décadas, fue buscado por las autoridades aliadas, un importante historiador de la Universidad de Oxford y los medios de comunicación de todo el mundo. Y cuando todos se habían dado por vencidos, inició la búsqueda el más renombrado cazador de nazis de la historia, Simon Wiesenthal. Fue uno de los misterios más duraderos de la historia de la persecución de los nazis. Solo resuelto cuando los últimos avances tecnológicos despejaron cualquier duda sobre lo sucedido con el desaparecido ayudante de Hitler. Berlín, 29 de abril de 1945 el Tercer Reich empieza a doblegarse. La ciudad ha quedado arrasada tras varios años de constante bombardeo aliado.
1: Casi todos los edificios han sido alcanzados por los ataques aéreos. Solo han quedado en pie las fachadas. Las bombas han hundido los suelos de las casas y echado abajo los tejados.
4: Adolf Hitler, Führer del todopoderoso Tercer Reich, había afirmado orgulloso que aquel régimen duraría al menos mil años. Pero la realidad era muy distinta. Debilitado y confundido, tras varios años de guerra, Hitler hizo una de sus últimas apariciones ante las cámaras. Solo le quedaba esperar su destino dentro de su búnker, bajo la cancillería del Reich, rodeado por sus más fieles seguidores. Entre ellos su ayudante y siniestro brazo ejecutor, Martin Bormann. Bormann se negó a dejar solo a su maestro y le prometió que continuaría a su lado durante el asedio a la ciudad, convirtiéndose en su fiel sombra. Durante las primeras horas del 30 de abril y viendo que los rusos se acercaban cada vez más Hitler contrajo matrimonio con su eterna compañera Eva Braun de 33 años en una ceremonia civil oficiada en el búnker. Los recién casados se despidieron de sus más allegados entre ellos Martin Bormann y aquella misma tarde terminaron con sus vidas. En el búnker de la Cancillería del Reich se produjo un vacío de poder. En su testamento Adolf Hitler había nombrado Canciller del Reich a Joseph Goebbels y secretario del partido a Martin Bormann. Bormann alcanzó de esta manera la cumbre de su carrera, líder del partido nazi. Orman y Goebbels intentaron desesperadamente salvar la situación estableciendo contacto con el cuartel general ruso para negociar un alto el fuego. Pero su ofrecimiento recibió un gélido rechazo. Los rusos solo aceptarían una rendición total e incondicional. Las tropas rusas eliminaron implacablemente la resistencia ciudadana formada en su mayor parte por ancianos extenuados y temerosos muchachos habían perdido la guerra para Goebbels todo había terminado eligió morir antes que sufrir la humillación de ser capturado tras envenenar a sus seis hijos él y su esposa Magda se suicidaron la tarde del 1 de mayo de 1945 Pero Martin Bormann no tenía ninguna intención de acabar con su propia vida. Tenía que tramar un plan de huida para evitar que los rusos lo capturasen. Bormann se unió al médico de Hitler, Ludwig Stunfeger, a Arthur Axmann, antiguo jefe de las juventudes hitlerianas, y a Hans Bauer, piloto privado de Hitler. Ya entrada la medianoche, salieron a la superficie y desaparecieron en la oscuridad en dirección a la estación berlinesa del Lerter. Pocas horas más tarde, Berlín cae en manos de los rusos. La bandera roja ondea en el Reichstag proclamando su victoria. los rusos llegan al búnker de Hitler el 2 de mayo allí encuentran el cuerpo medio carbonizado del dictador y el de su reciente esposa casi irreconocible por las quemaduras ambos arrojados a una tumba poco profunda no muy lejos encuentran los cuerpos de Goebbels y de su familia frustrados deciden centrar sus esfuerzos en Martin Bormann el último líder nazi que permaneció en el búnker hasta el último minuto. Pero, ¿dónde encontrarlo? Martin Bormann había desaparecido. Se había esfumado esquivando el caos de la ciudad arrasada y no había dejado ningún rastro. Un misterio que se mantendría durante muchos años convirtiéndose en una de las persecuciones humanas más recordadas de la historia. ¿Quién era exactamente Martin Bormann? ¿Cuál era su pasado? ¿Y cómo había ascendido tan rápido y hasta tan alto en la jerarquía nazi? Martin Bormann nació en 1900 en Begeleven, en la Prusia Imperial. Hijo de un empleado de correos, abandonó pronto los estudios y pasó por una serie de trabajos temporales. En los años posteriores al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania se hundió en el caos y en la ruina. La pobreza y el desencanto fomentaron un acalorado descontento. Se multiplicaron los disturbios en las calles. Y el extremismo político resultó fortalecido. Bormann cayó bajo su embrujo. En la década de los 20, trabajó como tesorero del Freikorps... Un brutal grupo paramilitar de derechas que iba adquiriendo relevancia política. A los 23 años pasó un año en la cárcel por participar en el asesinato de un profesor al que Bormann y sus cómplices acusaban de haber robado fondos. Una vez en libertad, comprobó que el paisaje político de Alemania había cambiado por completo. Bormann, a sus 24 años, encontró su vocación en la política, entrando a formar parte del partido nazi de Adolf Hitler. Poco a poco fue ascendiendo puestos en la jerarquía. En 1925 se había convertido ya en jefe de prensa de un partido local. El viento soplaba a su favor y muy pronto contraería matrimonio. Su pareja era Gerda Buch, hija del comandante Walter Buch, gran amigo del Führer. Contrajeron matrimonio el 2 de septiembre de 1929 y el testigo de la boda fue nada menos que Adolf Hitler. Gerda ejerció una poderosa influencia sobre Bormann. Odiaba la Iglesia Católica y era radicalmente antisemita. Influido por ella, Bormann contribuyó a avivar las llamas de la persecución contra los judíos, que los nazis iniciaron en la década de los 30.
1: Sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch Deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe ihr eine zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die
0: 30 Parteien aus Deutschland herauszufinden.
4: En 1933, siendo ya Hitler canciller de Alemania, Bormann continúa ascendiendo en la jerarquía. Se convierte en Reichsleiter, ministro del gobierno, miembro de una pequeña élite con acceso directo al Führer. Una situación que a él le entusiasma. Bormann supervisa los proyectos de grandiosos edificios, como la residencia de verano de Hitler, el Berghof. También contribuye a aumentar en gran medida la riqueza personal del dictador al extorsionar a los empresarios alemanes y pedirles el llamado fondo especial. Del mismo modo... Se asegura de que la autobiografía de Hitler, Mein Kampf, encabece las listas de los libros más vendidos. Todas las parejas recibían un ejemplar el día de su boda. E incluye un impuesto especial en cada sello que muestre la imagen del Führer. Ahora el millonario es Hitler y Bormann su esforzado contable. Bormann se convierte rápidamente en un miembro de gran valor del futuro entorno del Führer. En septiembre de 1939, se declara la guerra. La agresiva expansión de Hitler por Europa finalmente hace estallar el conflicto. Durante 1939 y 1940, los ejércitos alemanes se adueñan de un país tras otro. Según Bormann, el marco perfecto para la expansión. En mayo de 1941, sustituye a Rudolf Hess como jefe de la Cancillería del Partido y posteriormente también como mano derecha de Hitler. Dos años más tarde es nombrado secretario oficial del Führer, un cargo a su entender incluso más prestigioso. En su nuevo puesto controla casi enteramente la vida oficial de Hitler, desde la organización de su agenda hasta la gestión de los documentos que pasan por su despacho Bormann había llegado a lo más alto en su lucha por acercarse a la figura del Führer ocupaba una posición privilegiada mano derecha y secretario se había convertido en la sombra de Hitler aquellas funciones lo convirtieron en una figura muy poco popular su proximidad con Hitler le granjeó peligrosos enemigos entre ellos Hermann Göring que siempre se había visto como el sucesor natural de Hitler Göring despreciaba a Bormann por considerarlo un matón de clase baja pero mientras siguiera siendo el ojo derecho de Hitler no había nada que pudiera hacer Bormann se deleitaba con la impotencia de Gering. Pero lo que convirtió a Martin Bormann en uno de los criminales de guerra más buscados fue su participación en el asesinato de millones de judíos. Fue uno de los más enérgicos seguidores de la llamada solución final, la política de exterminio en masa propugnada por Hitler. Inicialmente, los ejércitos del Führer en el este recibieron el apoyo de los Einsatzgruppen, grupos de salvajes asesinos que ejecutaron a miles de judíos e indeseables. El problema al que tuvieron que enfrentarse los nazis al conquistar una extensión tan grande de terreno eran los cuatro millones de judíos que vivían en ella. Necesitaban una solución a gran escala. Bormann fue el mediador del proyecto el que asegurarse de que el nombre del Führer saliera inmaculado. Un gestor servicial y fiel a su ídolo. A partir de 1942, judíos, gitanos y demás grupos de toda Europa fueron transportados a unos campos construidos para ellos. Allí fueron gaseados o salvajemente asesinados. Uno de los genocidios más espeluznantes de todos los tiempos. Borman trabajó gran parte de su vida con el jefe de la Gestapo y de las SS, Heinrich Himmler. Ambos solían hablar de los avances de la solución final. Bormann revisaba los informes de Himmler mientras la brutal montaña de víctimas continuaba aumentando. En una ocasión, Himmler utilizó en una conversación telefónica la palabra exterminio en lugar de la palabra en código reasentamiento para describir la muerte de 40.000 judíos en Polonia. Bormann se enfureció ante aquella indiscreción. Decidió que a partir de aquel momento, los informes se comunicarían a través de correos de las SS o a través de la radio. Bormann ignoraba que gracias a la revelación de los códigos secretos alemanes, los aliados habían empezado a interceptar sus comunicaciones y comenzado a elaborar informes sobre el mismo Bormann. Su función en el engranaje de la despiadada maquinaria de Hitler... estaba bien documentada. En 1943 la guerra no discurría según lo previsto. Alemania había sufrido importantes derrotas en numerosos frentes. En los desiertos de África. En Italia y en Rusia los progresos militares eran cada vez menos frecuentes pero Bormann había establecido tal cercanía con el Führer que este lo consideraba crucial para la victoria para ganar esta guerra necesito a Bormann declaró durante una reunión en otoño de 1944 las noticias eran cada vez peores los aliados habían invadido el centro de Europa y avanzaban con paso firme hacia Berlín. Las bajas en las tropas de Hitler se contaban por miles, tanto en el este como en el oeste los alemanes empezaron a replegarse, destruyendo todo lo que tuviera valor para el enemigo.
1: De ahora en adelante, los alemanes destrozarán sus propios territorios.
4: En un intento desesperado por apuntalar sus menguadas defensas Hitler confirió nuevas funciones a Bormann liderar el Volksturm, Constituido por unidades de muchachos y ancianos maltrechos el nuevo ejército miliciano tendría la tarea de retener el avance ruso empleando poco más que armas arrojadizas Bormann estaba desbordado. Ni él, ni aquella milicia nacional podían hacer nada para evitar la derrota.
1: No olvidemos estos campos en los que los nazis torturaron, mataron de hambre, mutilaron y asesinaron a muchas personas cuyo único pecado fue no ser alemanes.
4: Para los victoriosos aliados, llevar ante un juez a los responsables de aquellas atrocidades era de vital importancia. Todos ellos tendrían que rendir cuentas. Se iniciaba así un proceso crucial en busca de un castigo justo. Tras el desmantelamiento del Tercer Reich, los aliados iniciaron un proceso judicial para exigir responsabilidades al antiguo régimen. Muchos cabecillas nazis, entre ellos Martin Bormann, serían juzgados por sus crímenes ante un tribunal militar. Pero antes había que encontrar a Bormann. Más de 200.000 octavillas fueron distribuidas por toda Alemania.
3: Mil dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de Martin Bormann. También se realizaron anuncios en
4: radio y prensa. El secretario británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, declaró Se ha iniciado la persecución más importante hasta la fecha, desde Noruega hasta los Alpes de Baviera. Una de las teorías aventuraba que Bormann se habría dirigido hacia Flensburgo, cerca de la frontera con Dinamarca. Aquello bastó para que los agentes de la inteligencia británica viajaran hasta allí. Sin embargo, tras peinar la zona, no encontraron nada. Dick White, uno de los principales responsables del servicio de inteligencia del MI6, decidió poner en marcha un equipo de investigación. Este fue liderado por el comandante británico Hugh Trevor Roper Historiador licenciado por la Universidad de Oxford Había llegado a Alemania en noviembre del 45 Para investigar las pistas que aseguraban que Hitler Seguía con vida Escondido en las montañas de Austria A su regreso a Berlín Trevor Robert se obcecó con descubrir la verdad sobre la misteriosa desaparición de Bormann. Su interés se centró en uno de los compañeros de fuga de Bormann, Arthur Axman, antiguo jefe de las juventudes hitlerianas. Axman afirmaba que Borman había muerto poco después de salir del búnker y que él mismo había visto su cuerpo sin vida. Sin embargo, el cadáver de Borman no apareció. Tal vez Borman seguía con vida. Trevor Roper abrió una nueva línea de investigación Borman podría haber huido a Bolsano al norte de Italia para reunirse con Gerda, su esposa pero Gerda había muerto de cáncer en abril de 1946 después de que la sacaran ya enferma de un campo de concentración estadounidense si Gerda conocía el paradero de su marido se llevó el secreto a la tumba Aquello significaba una vez más volver a Berlín. Trevor Roper aceptó el hecho de que sin un cadáver tendría que admitir la derrota. El británico continuó su camino y el caso cayó en el olvido. Sin embargo, a pesar de su ausencia, Martin Bormann fue uno de los principales acusados en el Tribunal Militar.
1: Tras la gris y gélida fachada de los juzgados de Nuremberg... ...comienza el juicio más grande y conmovedor jamás celebrado. Aquí los gobiernos de Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos... ...acusarán a los 20 líderes principales de una nación agresora... ...de crímenes masivos contra la humanidad.
4: El juicio se inició a finales de 1945... Bormann y otras 20 personas fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad el abogado de Bormann solo podía acogerse a una línea de defensa que Bormann había muerto en medio de las ruinas de Berlín en las últimas horas del Tercer Reich y que un hombre muerto argumentó no puede ser juzgado como testimonio, empleó testigos del entorno de Hitler.
1: Ich rechne zu dieser Gruppe noch Himmler
3: und Bormann. Wer aber sonst este in diesem de engen Vertrauenskreis gewesen ist, weißt
4: Sir David Maxwell Five, uno de los fiscales, clavó la vista en el asiento vacío del banquillo de los acusados y declaró. ...aún cabe la posibilidad de que siga con vida. Los jueces declararon culpable a Martin Borman... ...que fue condenado a muerte en rebeldía... ...en octubre de 1946. El problema era que no cesaban de oírse rumores... ...de que Borman seguía vivo... Algunos afirmaban que vivía con los trabajadores de una granja en el corazón de la campiña alemana. Otros, que se había escondido en un remoto pueblo de España. No faltaron incluso quienes afirmaron que se encontraba en Egipto. Cuantos más rumores circulaban, más se convencía la opinión pública de que Bormann seguía con vida. Martin Bormann vivo. en ese momento entró en escena el FBI cualquier pista por descabellada que fuera era investigada por sus agentes en un principio centraron sus esfuerzos en Argentina las órdenes de J. Edgar Hoover instaban a sus agentes a localizar
1: a Borman el FBI no da por concluido ningún caso hasta que tiene la certeza de que los cargos son ciertos o de que el acusado es inocente.
0: Una
4: de las pistas colocaba a Bormann en Roma haciéndose pasar por un monje franciscano. Una posibilidad absurda ya que Borman odiaba a la iglesia católica. A nadie sorprendió que dicha pista fuera considerada falsa. En la década de los 50, el cuartel general aliado con sede en Berlín seguiría nuevos rastros. Werner Naumann, otra de las personas que huyó con Bormann, contó a la policía militar británica que éste había trabajado como espía para los rusos y que estaba viviendo en Moscú. La CIA se unió también a la persecución. Sin embargo, no consiguió encontrar ninguna prueba de que Bormann siguiera vivo en Moscú o en cualquier otro sitio. Una vez más, el caso fue archivado. La CIA concluyó que Bormann había muerto cuando intentaba escapar de Berlín. Esto sería corroborado en octubre de 1955 por Heinz Linke, antiguo ayudante personal de Hitler. Liberado tras pasar 10 años en un campo ruso para prisioneros de guerra, Linge afirmó categóricamente que Bormann estaba muerto. Al año siguiente, el oficial de las SS, Otto Gunsche, ayudante de Hitler durante sus últimos días en el búnker, confirmó la versión. La búsqueda oficial parecía haber llegado a la conclusión de que Borman había muerto horas después de abandonar el búnker. Sin embargo, ni Linge ni Bunche supieron indicar cómo o dónde había muerto. Además, aparte de Axman, nadie había visto el cuerpo sin vida, un cuerpo que seguía desaparecido. El caso pareció llegar a una vía muerta. No obstante, un hombre se negó a aceptar la versión oficial. El más famoso perseguidor de nazis, Simon Wiesenthal. Encerrado en una docena de campos de concentración desde 1941, Simon se encontraba en Mauthausen, Austria, al término de la guerra. Las tropas estadounidenses, lideradas por el general Patton, llegaron allí el 5 de mayo de 1945. Fue el último campo en ser liberado. Wiesenthal y otros supervivientes fueron encontrados con un hilo de vida y rodeados de cadáveres.
3: En el, día de el día que me liberaron, no podía caminar pero soñaba con ver el sol con ver un tanque estadounidense así que salí del barracón casi arrastrándome y vi la bandera de Estados Unidos con sus barras y estrellas al ver las estrellas pensé que se trataba de las estrellas de la justicia de la amistad de la cultura y que las barras eran los caminos que conducían a la libertad
4: Wiesenthal sobrevivió milagrosamente a la salvaje realidad de la solución final de Hitler una política que Martin Bormann había apoyado personalmente así que cuando Alemania finalmente se rindió Wiesenthal empezó su propia guerra El final de la guerra desencadenó una orgía de violencia y la creación de patrullas ciudadanas contra los nazis. Sin embargo, no era eso lo que quería Wiesenthal. Él quería perseguir a los culpables, sin importarle dónde estuvieran, y asegurarse de que eran juzgados por sus delitos. Martin Borman estaba en su punto de mira. Empezó trabajando en Austria para la unidad de delitos de guerra de Estados Unidos, recopilando datos sobre antiguos
3: nazis. Me dijeron: tú puedes ayudarnos. Tú sabes mucho. Escribe todo lo que sepas y contesté, ¿de acuerdo?
4: En 1947 fundó el Centro de Documentación Judío de Viena, gestionado por unos 30 voluntarios. Empezó entonces el minucioso trabajo de recopilación de datos referentes al holocausto y de pruebas que inculparan a sus objetivos. Wiesenthal recibió la ayuda de numerosos informadores, amigos y simpatizantes. Entre ellos se encontraban veteranos de guerra alemanes... ...sobrecogidos por los horrores que habían presenciado. También recibió el apoyo de algunos nazis... ...que guardaban rencor a antiguos colegas. 25 de mayo de 1945... ...Wiesenthal empezó a filtrar documentos... ...a clasificar hechos y testimonios... ...y a dar forma a casos consistentes. En su lista de fugitivos de la justicia permanecía el nombre... de Martin Bormann. Muerto en el hospital. Durante finales de los 40... y en los 50... mucha gente afirmó haber visto a Bormann... en Sudamérica. En Guatemala... Ecuador... Brasil... Bolivia... Paraguay... Chile y Argentina. El decimosexto Martin Borman visto en la jungla. Pronto empezaron a escucharse rumores de que destacados líderes nazis habían sido trasladados a Sudamérica a través de una red de espías y simpatizantes. Algunas voces afirmaban que aquellos nazis habían cruzado el Atlántico en submarinos cargados con documentos secretos, preciados tesoros y oro nazi. Lo mismo afirmaban respecto a la presencia de Bormann en Sudamérica. Identidad no confirmada del supuesto Bormann. Aquellas declaraciones despertaron inmediatamente el interés de Wiesenthal. A lo largo de la década de los 50 continuó sus investigaciones, pero nunca estuvo convencido de que Bormann siguiera con vida. En 1954 el centro de documentación judío se vio obligado a cerrar sus puertas debido a la falta de fondos. Todo indicaba que el misterio de Borman quedaría en el aire para siempre y que el caso sería aparcado. Pero ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia.
0: Adolf
4: Eichmann En mayo de 1960 unos agentes israelíes detuvieron al destacado líder nazi Adolf Eichmann y lo enviaron a Jerusalén
3: Adolf, no
4: Adolf Carl Eichmann. Eichmann vivía en un tranquilo barrio de Buenos Aires la capital de Argentina
1: El trabajo del comandante era eliminar cualquier indicio de las matanzas cometidas por los nazis.
4: La exitosa condena de Eichmann fue un gran trampolín para Wiesenthal. Especialmente porque el servicio secreto israelí reconoció su mérito en el proceso. desde aquel momento empezaron a llover los fondos para el centro de documentación judío que Wiesenthal dirigía en Viena ahora podría centrarse única y exclusivamente en encontrar a los criminales de guerra nazis volvía a abrirse la veda muy pronto antiguos altos cargos fueron detenidos entre ellos Franz Stangel. Comandante de los campos de la muerte de Treblinka y Sobibor. Carl Silverbauer, oficial de la Gestapo, responsable de la detención de Ana Frank. Y Germín Braunsteiner Ryan, vigilante de campos de concentración. Sin embargo, uno de los criminales de guerra más buscados seguía sin aparecer. Martin Bormann.
1: ¿Cree que Bormann será capturado algún día?
3: no soy ningún profeta es un caso abierto y como tal no hay mucho que pueda decir al respecto ¿hará todo lo posible para detener
1: a Bormann? sí, detendré a Martin Bormann en
4: 1964 el gobierno de Alemania Occidental puso precio a su cabeza 30.000 dólares durante un tiempo, Wiesenthal estuvo convencido de que Bormann estaba en Brasil, por lo que alertó a las autoridades. Ante la pasividad de estas, Wiesenthal afirmó amargamente en 1967, ningún país quiere aventurarse a un segundo caso Eichmann. Bormann verá un día el fin de sus días, sin que nadie haya recibido la recompensa por su captura. Varios hombres fueron acusados de ser Martin Bormann... pero todos ellos, incluido Johann Harman, en 1972... fueron puestos en libertad. Tampoco prosperaron las afirmaciones que en la década de los 70... señalaban que Bormann se escondía en el norte de Argentina.
3: La policía de Buenos Aires continúa las investigaciones la búsqueda de antiguos nazis desacreditada.
4: Sin embargo, al final sucedió algo tan asombroso que hizo que incluso Wiesenthal cambiara para siempre su razonamiento acerca de qué le había sucedido a Martin Bormann. En 1965, el fiscal público de Frankfurt autorizó el inicio de las excavaciones en el último lugar en el que supuestamente se había visto el cuerpo de Bormann. La estación ferroviaria de Lerter, en Berlín. Lugar indicado años atrás por Arthur Axmann. Aunque todo fue llevado con total secretismo, la historia salió a la luz. La prensa internacional, fascinada por la búsqueda incansable de Bormann, acudió al lugar de las excavaciones pero ningún cuerpo fue
3: encontrado.
4: Sin embargo, a finales de 1972, se produjo un descubrimiento crucial que marcaría un antes y un después en la búsqueda de Martin Bormann. Un periodista alemán, Jochen von Lang, se enteró de que pronto se iniciarían unas obras muy cerca de la estación Lerter, donde él sospechaba que yacía el cadáver de Martin Bormann. Von Lang avisó a las autoridades y en diciembre de 1972 ocurrió lo inesperado. Unos trabajadores desenterraron dos esqueletos, uno de un hombre bajo y otro de un hombre de mayor estatura los exámenes forenses serían cruciales. El esqueleto de menor tamaño medía 170 centímetros, la altura de Martin Bormann. La dentadura se correspondía con el historial registrado por su dentista, Hugo Blasque. En la zona de la mandíbula aparecieron esquirlas de vidrio, lo que apuntaba a un suicidio con cápsulas de cianuro y varias marcas de lesiones en los huesos encajaban con las sufridas por Martin Bormann en el pasado. Por último, gracias a una reconstrucción plástica, fue posible establecer el gran parecido con el tan buscado Bormann. En 1973, el caso quedó oficialmente cerrado. Muy a su pesar, Wiesenthal se vio obligado a aceptar el veredicto.
1: Doctor
3: Wiesenthal, ¿acepta ahora que la muerte de Martin Bormann es un hecho? Tengo que hacerlo porque el fiscal ha cerrado el caso. Ha afirmado que en el futuro no aceptará más informaciones sobre Bormann y hoy nos ha presentado numerosos argumentos que apoyan su postura. En mi opinión, solo podemos hablar de una probabilidad muy alta de que Borman esté muerto. Pero para el fiscal no hay ninguna duda.
4: Sin embargo, en Sudamérica, la gente seguía afirmando que había visto a Borman.
1: Yo le he visto en una oportunidad en un baile en una casa que no quisiera dar el nombre ¿verdad? era un señor alto de muy buena presencia eh, aquí en el Paraguay siempre se le, tuvo una simpatía muy especial los nazis se la apreciaban mucho la última palabra la tendría
4: la ciencia más avanzada las pruebas de ADN se habían convertido en una herramienta clave para la ciencia forense. Aquel innovador método de identificación sería empleado con el esqueleto encontrado. En 1998, el ADN del cuerpo encontrado fue comparado con una muestra de un familiar de 83 años demostrando con total seguridad que los restos pertenecían a Bormann. Ya no quedaba ninguna duda. Ahora era posible reconstruir los últimos minutos de la vida de Bormann. Tras escapar del búnker en 1945, había conseguido llegar a las desoladoras calles de la capital. rodeado por ráfagas de fuego se propuso abandonar la ciudad utilizando la estación de trenes de Lärter. los tanques y patrullas rusos le cerraron el paso Bormann se habría dado cuenta de que sus horas estaban contadas de que ya no podría escapar por lo que ingirió una cápsula de cianuro su cuerpo permaneció en la calle sin identificar durante varios días, antes de ser trasladado a una tumba provisional excavada a escasos metros de donde había sido encontrado. Allí permanecería durante décadas. Gracias al descubrimiento de su esqueleto en 1972 y a la equivalencia total de las pruebas de ADN 26 años más tarde, fue posible conocer la verdadera historia de los últimos momentos de Martin Bormann. Durante años la gente había creído ver a Bormann con vida. Pero a pesar de los incesantes rumores y de las implacables persecuciones, la verdad siempre había estado oculta bajo las calles de Berlín. La historia de Martin Bormann había llegado a su fin. Por fin era posible cerrar el caso del responsable de la muerte de tantas y tantas víctimas.